0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》。那因为，嗯，我不知道大家会不会常常听到，现在电视广告打得很凶，就是你今天 Uber 了吗？就是其实，在台湾啊，特别在我们现在这个后疫情的时代，其实我们生活上非常的方便，现在外食外带都是成为大家的生活日常了。那其实，在这样的便利性的生活的时候呢，其实也会听到。有不同的食安的问题，或者一些环境污染的问题啊。反过来呢，今天想要做这一节 podcast 呢，就是想要跟大家来探讨一下，其实我们常常听到的食安问题啊，或者环境污染，在什么程度上来影响着我们的生活？到底这种所谓隐形的杀手在身体里面，到底会造成什么样的破坏？这样，那我们今天继续请到我们的好朋友 Rebecca 医师来跟我们。一起探讨这个有关环境毒素的这个知识哦。我们一起欢迎 Rebecca 医师。
1: 嗨，威廉好，嗨，各位线上的朋友
0: 好，欢迎你。哎、欸、，Rebecca 医师啊，那我问一下哦，就是说这个，好像我从小到大长大也会听到我妈妈跟我讲啊，就是说，呃，这种塑料袋啊，你要小心啊。但其实日常生活当中有什么是我们？很常接触，但是大家不太知道是跟这个所谓的环境毒素有关的东西的
1: 好啊好啊，我想要来考考威廉，我想要问你看看，你觉得哪些东西含有塑化剂？你来想看看哦第一个是电视遥控器，然后再來是电脑键盘。我们平常接触到的洗发精、乳液或是洗手乳，还有年轻人最喜欢的咖啡。杯或是手摇饮，甚至很多注重健康的朋友所用的胶囊，或是每一个妈妈都会用到的保鲜膜。请问威廉，你觉得哪些东西里面含有塑化剂呀、
0: 啊？这次不是好像全部都有，<笑>以上皆是，是不是
1: ？以上皆是，没错。所以你想看看哦，你看，假设我们以一个年轻朋友来说，你早上出门到晚上回家，你想看,看他真的是会接触到很多塑化剂，有没有？<笑>你想啊，早餐也许他就在 Seven 解决他的早餐，一杯热咖啡里面就是用纸杯装着，然后再把他的三明治放到微波炉里面。你想看看，就是一天下来，我们真的接触到好多好多的塑化剂呀、啊
0: 。对啊，其实你这样想，这好像现在生活上接触得到的东西，仔细想一想，真的都好像像你所说，都。都有说话机在里面
1: ，很难避免没有说话机，只是我们有没有嗯，我们有没有自觉到这么多的说话机而已
0: 。嗯，前一阵子，因为我跟我太太，我们有在计划生育啦，那那个时候，因为我们自然的尝试了一段时间。但是好像都没有成功的时候，那时候我就跟陪我太太去呃生殖科，想说因为我们婚前婚后都没有做过检查，那我们想说我就去检查看看会不会有一些我们没有发现的问题。那那时候他验了一个东西，好像是叫 AMH。然后呢，嗯、验完以后，那个生殖科医师就跟我们分享了很多现在呃社会上女性比常比较常遇到的妇科的疾病，都是跟这个。环境污染或者环境荷尔蒙有关。那我想要，嗯、呃，当然这个经历也其实让我们认识了比较多。但是我想要问一下，说，哎，那现在其实大家好像有不同的名称，叫有些叫环境毒素啊，有些叫环境污染，有些叫环境荷尔蒙。那到底他们是不是一样的东西啊？
1: 其实环境污染的分类还分很多种，包括像 PM 2 5空气污染，这些都是环境污染。但是我觉得，像我们去看生殖科啊，看就是我们通常妇产科医生会跟我们的病人解释的这个部分，它其实通常比较针对是环境荷尔蒙。嗯、那你想想看哦，环境荷尔蒙这个东西听起来就很像是我们的荷尔蒙，对不对？好，所以它其实就是一个内分泌的干扰物质，就是环境荷尔蒙呢，其实长得跟我们的荷尔蒙很像，它像跟女性荷尔蒙是非常的像的，所以呢，它进入人体当中，它就会干扰了我们正常的内分泌系统，甚至就跟我们女性荷尔蒙的受体来结合，所以就产生了许多我们所谓的，呃，像女性方面的疾病啊，像乳癌呀、啊，或是不孕啊，这些其实都是跟我们所谓的环境荷尔蒙是相关的。
0: 哦，哎，那是不是就是有点像是说，以前我们常听到有些、呃、小朋友他比较呃性早熟这个部分，常常以前会以为，像像我听妈妈说，哎、啊，你肯定肌肉吃太多啊，因为现在鸡肉都会打什么生长激素。但是其实如果这样听下来，会不会有可能就是这种所谓的环境荷尔蒙导致到我们，就特别是小朋友的身体，就是他的。误以为是他哎有这个荷尔蒙了，然后所以导致到有这些状况
1: 。其实会耶，因为你看小朋友的体积这么小，嗯、那尤其是尤其现在爸妈都很忙碌，对不对？所以他很容易就是，例如说早餐就在孩子们在便利商店解决，晚上可能又是叫外送啊，或是买一个便当啊。所以无形当中，其实孩子们摄取到的环境荷尔蒙是很多的，所以就会造成了像小女生的性早熟啊，或是月经早。点来潮啊，像小男生的男性女乳症，嗯、这个部分其实都是跟我们的环境荷尔蒙是相关
0: 的。就是，因为、嗯、因为一般都只是会讲说有这样的新闻，那但是实际背后导致的原因，其实有些时候比较难去发现的。嗯
1: 、对，而且其实你知道，像是星光医院他们的乳房中心，他们也做了一个检，他们也做了一个检测或做了一个 study， 他们就说其实台湾呐、啊，它的乳癌的发生的。年龄层其实是比国外减少十岁的，像美国可能是爆发在五十岁，可是台湾其实差不多是四十五岁，这个就会跟我们台湾人的饮食习惯有很。大的关系，特别年轻人他很喜欢用塑胶袋，因为你知道台湾人最爱做什么，就是最爱喝热汤，有没有？你看国外没有那么，<笑><笑>台湾人超级爱喝热汤，對對對而且台湾的便当一定会付给你一个汤，嗯、<笑>然后所以台湾人非常喜欢用塑胶袋装热汤或是装热饮这个东西，其实就会跟我们的乳癌好发很年轻是有关系的。所以，嗯
0: ，像呃食物容器其实也是一个很大众的，我们
1: 对食物容器是一个很大
0: 的问题。嗯嗯、那你还有没有一些比较呃你？处理过的一些案例的一些故事，可以跟我们多分享看看，就看。
1: 其实我手上有有几个是这样子的案例，那我有一个比较。比较特别的案例是那个家，就是父母他其实是台商，所以他很小就把孩子带去带去上海工作。那去那边工作，所以爸妈工作很忙嘛，所以就很常带孩子吃遍啊，一个是便利商店，一个是吃素食素食店，就像麦当劳这种素食店呐、啊。那因为孩子们都很喜欢，像是速食餐厅，他们会送那个很可爱的小玩具，有没有？会跟常常就会搭配不同的主题一下出现哦，孩子们很喜欢。Snoopy 一下出现哭泣的，这些小朋友都非常的喜欢。可是因为孩子他没有意识到这个玩具要先清洗，因为那个塑胶玩具上面多少都会有塑化剂，所以那个孩子就大概两三岁的时候呢，他其实就突然发现糖尿病。然后，因为我们就查了很久，才发现哦，这孩子的塑化剂怎么这么高啊？那才知道说，原来那个孩子他其实每一个拿到玩具的时候，他都没有洗，就直接拿来玩。甚至孩子有些有一些习惯，是他会把那个玩具放到嘴巴里面去咬，对不对？他其实就无形间摄取到非常多的塑化剂。哦、所以，像这个孩子，就是因为他身体里面塑化剂的含量很高，所以当他慢慢做了一些塑化剂的处理的时候，他的糖尿病就控制的非常
0: 的好。真的没有想到，就是儿童玩具其实也有可能没有想
1: 到。哇、啊，对呀、啊，而且你看，像小朋友的塑胶地垫呐、啊，或是很多孩子的，你看现在有很多小朋友的。玩具其实越来越注重做了一些无毒的检测，其实主要是因为孩子都会拿起来，然后放在嘴巴里面吃。嗯
0: 、大家其实也可以来留意看看，说小朋友有没有这些习惯。哎，但像你所说，如果新玩具处理的方法也是可以先洗一洗，先把上面表面的<对>先处理。我
1: 们其实通常都建议，尤其是幼儿越小的孩子，他没办法，就是他没有办法教育的很好的幼儿，尽量玩具就要买那些有安全检测过的，然后再来回家的话，如果是塑胶玩具。尽量是清洗过，然后清洗过，然后再让小朋友玩会比较
0: 好一点。像你刚才提到说，像这种糖尿病啊，或者一些慢性病，其实小朋友也有听到，但是年龄越来越早发现的也也有。但是像我们身边啊，有些长辈啊，那他们其实好像到某，就是到一定的年龄，他们好像也会陆续有发现他们有些慢性病。疾病来困扰他们。那如果在长辈身上有没有一些生活习惯或一些案例，也是可以让我们听众可以参考看看的呢
1: ？其实长辈身上的生活案例就更多，<笑>我可以讲两个小小的案例。有一个其中一个案例就是，我们有一个是。呃，一个企业家，那你知道女企业家哦，那个真的是非常会打扮，又长得很优雅，然后都是浓妆艳抹。那其实她身上就是第一个是说，她非常喜欢穿皮衣，所以她每一次出国旅行回来之后呢，她就是都会穿一些，她是很高雅的贵妇，所以她都穿针织衫跟皮衣，所以她所有的衣服都全部送洗，所以她就是每一次回到台湾就把所有的衣服然后送去洗衣店洗。那你知道干洗吗？干洗完是不是会一件一件包好，然后就是包在那个塑胶。在里面，然后他就把所有的干洗的衣服全部再丢到他的行李箱里面，然后再送，再再出国这样子。然后因为那个那个太太呢，就是那个贵妇呢，她其实也非常的注重打扮。因为到了某个年纪，多少都有白头发，对不对？所以她其实有染发，她都把那个头发染成金色，<笑>很时髦的贵妇。哦、然后呢，手上就是亮晶晶的人手工指甲，这样子就是也是会做指甲。所以她就突然有一次她来找我的时候，因为她是我们认识有点久的朋友，她来找我就跟我说：“哎，她所有的小关节都全部不舒服，都全部痛。”那我们就帮她抽了一下类风式关节炎的指标，就发现她正好是类风式关节炎的。发作期，然后我就问了一下，说他的生活习惯，然后再帮他做了一下检测，就发现其他身体里面的的清洁剂的含量非常非常的高。那这个清洁剂的来源其实就是他的干洗剂，然后再加上他也有塑化剂，因为他染发，然后加上指甲油，这个其实都是塑化剂的来源。所以当他处理的之候，他的类风湿
0: 关节炎控制的比较好。这个很常见诶、欸，就是。那很常
1: 见呐，对呀。父母就是说
0: 白头发不想要看起来那么老，嗯、然后就补染啊，然后对做指甲哦，原来这一些哎，那我这样梳理下来，嗯、就是说基本上主要能够接触都要来嘞。当然第一个是吃，那第。其他方面是说皮肤接触得到也算是，
1: 也算是是。其实吃还是大宗啦，就是可能百分之六十到八十的摄取其实基本上是吃进来的
0: 。嗯 ，OK。那那其他方面还有什么途径？我们会其实
1: 皮肤的也是，然后再來是吸入性的，吸入就会包括你那些挥发性的指甲油啊，或是挥挥发性的溶剂啊，甚至我们的装潢啊、油漆啊这些都会含，或是另外一个很常见就是室内装潢那个。木地板拼接的那个接着剂，其实也蛮含有蛮高的、蛮高量的塑化剂
0: 。哇，那这这其实真的生活上每一天都、嗯、真的是防不
1: 胜防，对不、哦、对？你就一天听下来，想说哇，我怎么会接触到这么多环境毒素
0: ？是啊，那哎、欸，那我我我我再仔细问一下，那像你提到这些环境毒素，像环境荷尔蒙啊，那它。有没有一些我们常听到的一些疾病，其实跟他们关联是很大。像你刚才有的，其实我觉得最
1: 常见小小朋友啦，当然就是性早熟，然后男性女乳、女性真是很常见的。再来，其实现代人很多的不孕，包括女生的卵巢早衰，或是其实现在有非常多的不孕，其实测起来是男生的精子量下降，这个其实也都是跟我们的塑化剂是有关系的。那另外就是一些自身免疫疾病的发作，或是一些肿瘤的。产生还有内分泌的失调，这个都可能是跟一些环境毒素有蛮大的关系的
0: 。哇，那哇，这这个真的是很，是防不
1: 胜防，对不对？
0: 对啊，防不胜防，也很开心，我们今天可以有特别来探讨这个部分，啊、因为我一直很很多时候听到这种案例，都会觉得说，哦，我就得了一个慢性病，但其实他就是很少去发现说，哦，其实跟生活。一些生活习惯其实非常大的关联，
1: 非常有关系啊！而且我觉得，特别是现代年轻人的生活习惯，其实更有关系
0: 。这种所谓的环境毒素、环境荷尔蒙啊，那它其实在我们身体里面是可以被代谢或者排除，是可
1: 以被代谢的。对，但是我们通常都会建议大家，第一个是你要有意识到你的摄取来源到底是哪些。嗯，就是你要阻断那个社区来源。那其实我我举几个我觉得年轻人很常见的例子，我觉得这个大家听众其实可能会比较有点共鸣，就是包括你看像手摇饮，其实是很常见的。那手摇饮的状况，除的就是除了就是那个热的，我们扣除掉那个热的杯子不说的话，其实很多时候在里面那个品质比较没有那么好的珍珠，其实也可能含有塑化剂，或是那个吸管，其实可能也含有塑化剂。或是纸杯，然后有一些年轻人，他可能晚上睡觉前就肚子饿，吃什么吃泡面呵呵，这个可能连热水直接冲在保利绒丸里面，是不是也是塑化剂？哈，或是我们为了图方便，便利商店或是咖啡馆的那个咖啡杯直接装热饮，这个其实也可能是塑化剂。还、嗯、有一个年轻人很常见，就是。免洗筷，我觉得这个哇，这个真的是太严重了。你说， okay, 你知道我做,我做过一个，嗯、对你知道我做过一个实验，就是你知道我们就是没有事情就喜欢做一些有的免的实验。我就把那个免洗筷呀、啊，就放到那个我们家的杯子里面，玻璃杯里面去，然后大概泡了半个小时，然后就把我们家的孔雀鱼丢进去。嗯、你知道孔我们家的孔雀鱼很小只哦，大概两个小时就死掉。嗯、后来发现那个免洗筷上面的漂白剂其实对身体是很大的伤害耶、欸。所以还是真的建议所有的听众，如果我们可以的话，真的要自己带环保餐具。这个除了对环境污染伤害之外，其实对自己的身体也是蛮大的伤害的
0: 。因为以前我们常，其实这这几年台湾在这种呃食物容器啊或者饮料杯，其实大家都主张我们减少这些、嗯、呃。塑胶的产生是环境保护嘛？<对>但其实我们今天听到的时候，其实要更发现说，除了环境可以保护以外，这个也要保护自己<笑>、呃，那我再问一下，但如果说这些我们之前如果都吃了，那我身体累积了的以后，那其实，在我们身体里面。它是会透过会，因为我们常听说嘛，肝脏可以排毒啊，什么肾也可以帮助。<对>那塑化剂也是要靠这两个器官去做所谓解毒的工作吗？还是说，对，其实也
1: 是都是靠。我们也都是靠肝脏解毒，那其实我们的肝脏是是非常好的，它其实是有很多解毒功能的，特别是我们摄取到这么多的塑化剂，那肝脏其实是可以代谢掉的。但是问题点呢，我们就想让你想想看哦、喔，就是其实肝脏代谢它需要很多的营养素，对不对？但它可能代谢，我们就是大概明白一下，就是肝脏的解毒大概分两个阶段，就是 Phase One、Phase Two， 就是分两个阶段。那两个阶段其实需要的营养素是不一样的。第一个阶段就是 P 四。四五零的这个酵素系统，它把那个毒素分解成稍微没有毒性的东西，然后再送到第二个阶段去解毒。但是像第一个阶段呢，我们就需要很多的 B 群啊、叶酸类的东西啊，甚至我们大家都听过的那个解毒剂叫做谷胱甘肽这个东西，然后再一些维他命 C、维他命 E。可是你想看看，我们现代的朋友，你整天摄取下来，你到底有没有摄取到这些东西？早餐<笑>可能蛋饼加咖啡，哎、欸，没有维他命。比<笑>午餐可能是干面加贡丸汤，听起来很多的营养素，叶酸可能也没有，那他命 C 可能也没有，所以其实这营养素都摄取不足嘛。那我们进到第二个解毒阶段，它需要很多的氨基酸，可是你的早餐、午餐加总下来，其实没有摄取到什么营养品质比较好的氨基酸呐、啊，所以肝脏呢，就就就觉得啊，我怎么没有没有没有这些解毒的原料来源了？嗯然后哦，你知道肝脏麻烦点是什么？肝脏呢，它还要解毒我们其他的药物，解毒咖啡因，嗯、解毒我们其他所接触到的农药，或是一些有的没的东西。所以家总下来之后，肝脏就罢工，嗯、<笑>就不想工作了。所以其实肝脏是有解毒功能的，只是呢，我们没有好好的。供应它那些解毒需要的营养素，<对>然后我们用咖啡呀、啊、酒啊，然后又农药啊、免洗餐具啊，就增加了肝脏的负荷。嗯
0: ，我我觉得很棒，很像,像我们的生活的，<笑>听起来我会觉得说哇，我要好好检讨一下我的生活习惯了、啊。
1: 样就是肝脏很累，然后还不给它不给它营养素。嗯嗯
0: 嗯。所以就是呃，像 Rebecca 一直有提到嘛，其实我们肝脏，其实人其实身体也侦测得到，也会来。解毒、排毒等等的，对，其实是但是我们就必须要补充足够的营养素跟这些对可以辅助<对>、呃、辅助这个代谢的这个过程的一些补充品
1: 。对，所以为什么营营养均衡是很重要？是因为那些均衡的营养就是这些
0: 解毒的原料。就是如果我们。就有了解到这些代谢啊，跟环境毒素，其实房间上我们也有一定的这些检测可以检测得到的嘛
1: 。有有有，其实现在有越来越多的检测是可以做的很完善的，所以我们像是一些想要怀孕的。朋友，我们都会建议他可以做一下塑化剂的检测，因为毕竟塑化剂对于妈妈对于胎儿的影响是很大的。所以这些东西，像塑化剂啊、重金属啊，甚至有一些呃在治病的，就是在在处理疾病的的朋友的话，我们也会建议他做一个全身的代谢性检测，嗯、就是知道每一个系统它缺哪些营养，然后让可以呃针对比较针对性的来补充那些营养
0: 。对啊，因为这个也回到我刚刚有提到，就是。呃，我跟太太之前在预备过程，其实就跟 Rebecca 医生你讲的，就是很雷同，就是先做一些检测啊，然后再看后续可以怎么去。嗯、其实他建议还是我们先避免一段时间。其实理论上面，对，嗯嗯
1: 嗯，对对对，就是就是避免掉那个进来的塑化剂来源，然后再给他一些营养补充剂，然后让我们身体的塑化剂可以慢慢代谢掉。嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，那。那我我再我再问一个哦，就是那如果我再检测出我对这些的指数都比较高，那他接下来有没有一些治疗或者有什么解套方法可以？下一步进行的
1: 会、嗯、也，其实每一个检测做出来，就是我们可以针对性，例如说像塑化剂的治疗，我们就可能补充一些肝脏能够解毒的营养素啊，然后透过针剂啊，和可以比较快速的这样塑化剂可以代谢出来。那当然有一些朋友他塑化剂的含量可能没有到很高的话，也可以建议他自己就是照顾营养，就是靠吃均衡的营养，当然也是会有一些帮助的。那像。重金属的治疗其实也是可以透过针剂，就是有一个叫做螯合治疗，就是能够透过一个六角形的螯合剂，能够把重金属代谢出来体外
0: 。嗯、一般有有有说这样的一次的疗程大概要多久吗？还是说就看它的严重程度来来再做评估这样？
1: 其实通常我们会建议他每一周要做一次治疗。那呃，至于要治疗多久，就会看他身体里面的含量啊，羧化剂重金属的含量是多少，然后再来做判断
0: 。当然，这个就是等于说，这个检测跟治疗部分是一个选项嘛。但哎，刚才意思，你有提到说，<是>其实我们在日常生活上，其实养成一些新的好的习惯，其实也是。可以很帮助到这部分的改善，对不对
1: ？对，其实我们有一个健康的好的生活习惯，其实就能够让身体每一天代谢出一些一些我们所说的重金属，跟我们我们所说的塑化剂。但我们当然要摄取的来源还是要注意啦。那像重金属这个都蛮特别的，就是如果你运动排汗，其实每一天都可以代谢出一些重金属。那重金属其实有一些食物呢是。天然的螯合剂，像是洋葱啊、大蒜啊这些其实是天,天然的螯合剂。那我们大家都知道，其实海鲜有很多的营养素是很棒的，对不对？嗯、但是海鲜最麻烦的问题就是怕海洋污染跟重金属，所以我们就会建议，就是常吃海鲜啊。海鲜的朋友，或是常爱吃鱼的朋友呢，尽量就减少吃，像是鱼头、鱼皮啊。哈、哦。那我们可以多摄取一些像洋葱啊、大蒜这种天然的螯合剂，能够将重金属代谢
0: 出体外。听起来是每个人都可以做得到，对不对？对，就是、每个人
1: 都可以做，确保我
0: 们的饮食习惯、嗯、我们来调整，嗯、对不对？然后，没错，也。像你说多运动多排汗，其实对这个重金属、呃，重金属是
1: 有帮助的。对,对,对,对,对，那像塑化剂的部分，因为是肝脏解毒嘛，所以均衡的营养就变得非常的重要。嗯、就是你要摄取到足够的蛋白质，以至于有很多。需要的氨基酸能够使用。那另外像是多补充蔬菜水果啊，维他命 C 啊，或是大家都知道所谓的十字花科的蔬菜，或像姜黄这些东西，都能够提供身体需要的维他命 C 跟硫，这些都能够帮助肝脏的解毒。好，嗯、那我们另外就是说，因为肝脏解毒之后呢，它需要靠尿液排泄嘛，所以多喝水也是很重要
0: 的。嗯、了解。像我们如果要马上有些改变的话，倒不好就是像你所。就是刚才提到以外，搞不好就是一些、呃、食物容器或者饮料容器。嗯、那如果像、呃、玻璃的容器跟那种不锈钢的，其实也是 OK 的，对不对
1: ？对，其实我们蛮建议我的朋友啊，如果家里面是像装水果啊、有酸的啊、有油的啊，尽量不要用塑胶容器，尽量是用玻璃或是不锈钢的容器。那如果这样，我们还是我觉得现代人其实不太可能不喝咖啡，就是啦、啊，我们很需要咖啡来。安慰我们的心灵，加上提神的话呢，没有关系。我们就是自己买一个不锈钢或是玻璃杯，那我们自己带自己的容器去装热咖啡，这样子就是 OK 的。那我知道大家其实都很难不外食。那如果外食，你需要外带一些热汤或是温度比较高的，像是火锅类的啊，或是我们所说的韩式泡菜锅这种锅类的东西，我们就蛮建议大家自己带一个不锈钢的起锅去装。那一方面环保，一方面自己的身体也不会摄取到太多的塑化剂。
0: 那其实这样听下来，其实我觉得，当然了，就是说，如果已经可能某些听众已经、呃、听听到这里的时候，可能就会发现说啊，自己的生生活习惯已经在自己的身体上已经有些、呃、不同的状况的话，我觉得还是寻求就比较专业的治疗跟是是、嗯、是。是是但是我觉得，对于我们今天、呃、还没有，但是觉得。听完以后，其实蛮有共鸣的话，其实就可以从这些生活习惯开始来慢慢改变。其实我我我讲回自己啦，因为就是过去可能这一年，其实陆续接触到一些新的资讯。其实我发现说，我现在带的这些水壶啊，跟环保餐具，这个好像也有开始了。就是我我觉得以前有一个蛮大的不同，就是。像像你所说，就是有些时候吃这种热汤类的话，我吃完以后有股不舒服感，我不知道是什么。但是现在好像真的比较注重的时候，我那个类似的感觉是真的就是比较少出现我讲
1: 一个我自己比较夸张的例子，就是我其实不太会有皮肤的症状。<是>我即使吃到过敏，我就是头痛，到不太有皮肤的症状。可是我只要连续喝三杯，就是热饮放在纸杯里面，我的整个脸。就会大脱皮，然后我以前比较年轻的时候，完全不知道，完全不知道是什么原因哦。然后想说，怎么哦？因为我其实我不是很常喝，但是我会自己带，但是就是有些时候就会忘记。后来我才发现，原来是我对于那个纸杯的那个材质放高温是过敏，那个融出来那个材质是过敏的，哦、所以我就会很多过敏的反应。嗯嗯嗯，嗯嗯是我自身的例子。
0: 嗯，其实。我们身体真的有时候给我们的讯号，其实让我们真的可以来，其实是个
1: 保护机制，哎，对、嗯、对
0: ，嗯。那我觉得其实啊，就是就是听到这里的话，当然我我会觉得说有很多健康的建议，说生活上的健康建议，其实大家都可以尝试看看。那嗯，来到这里的话，嗯、其实特别我们在这个后疫情的时代啊，其实大家常常会用蛮多酒精啊、口罩啊这些，就是有些时候是。无法避免，因为生活形态已经发展到这样，但我们势必就只能在别的部分，我们能够努力，就是去改变的部分，我们要多下一些苦功来改善一下。嗯嗯希望大家听完以后，其实也会发现说，其实有有这个 awareness， 就是有这个觉察，可以发现说，哎，其实我们生活里面，以前可能从家人身上听到啊，或者今天听到 Rebecca 医师提到这个环境毒素啊、环境荷尔蒙相关的，其实是希望大家可以知道说，有一个希望，就是说我们其实身体，当我们好好照顾的时候，其实它也可以来保护我们的。大家下来还有。别的问题可以继续收听我们其他集的 podcast。各位再见
1: ，谢谢大家，下次见。拜拜